0: Amém? Glória a Deus, eu gostaria muito que você fosse para Israel comigo, viu? De coração mesmo, Se você, ah pastor eu não tenho dinheiro, ora, o dono do ouro e da prata vai te dar condições Você vai receber um, um dinheiro que você não estava esperando, uma herança que você não sabia Um irmão que vai olhar para você e vai falar para você, eu vou pagar para você ir Não limite Deus na sua vida, tá bom? Às vezes você é fala... Isso daí é coisa cara que a igreja está fazendo, não é coisa cara não, isso é coisa para quem tem fé. Amém? Amém? Amém. Quando eu fui para Israel a primeira vez, quando Deus me prometeu, eu não tinha nenhuma nenhuma agulha no bolso para para espetar a minha perna. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia, o santo livro. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Quero ensinar algo para você nessa noite Que pode impactar a sua vida e revolucionar a sua história sobre a face da terra Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção comigo aqui E ficasse de olho na palavra de Deus para não perder nada, tá bom? Primeira Reis 19, 19, nós vamos ler até o 20, nós vamos ler dois versículos, diz assim, Partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Passou Elias por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixou ele os bois, correu após Elias e disse, Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que tenho eu feito. Vamos orar? Soberano Deus, Pai eterno, Deus de graça, Deus de amor... Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante de Ti, para se alimentar da Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa, meu Pai, em nós produzir abundância de vida. Pai querido, que no nome de Jesus Cristo, a Tua sabedoria resplandeça sobre nós como uma luz que ilumina, e que possamos, meu Pai, sermos cheios do Teu conhecimento, cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Pai... Poder viver uma vida que glorifica teu nome sobre a face da terra todos os dias Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido Em nome de Jesus e o povo de Deus diz Amém Alguns anos atrás Eu estava numa num, conferência Em Águas de Lindóia interior de São Paulo, divisa com Minas ali e um doutor chamado Richard Doutor Richard Blackby, ele estava ministrando Ele era um pastor E ele estava dando testemunho de um, de um filho dele Um filho que durante seis meses Não conseguia dormir à noite Ele ficava passava a noite inteira acordado E aquilo, outro dia terminando o culto, uma pessoa veio me pedir oração aqui, dizendo que não conseguia dormir, que passava as noites em claros, essa pessoa está aqui, é uma, uma jovem senhora, que tem uma criança, estava ela e o marido dela, se você está aqui, levanta a mão, como que você está agora? Pode falar alto? Está melhor, mais ou menos? Amém. Então, eu, o dia que ela falou isso para mim, eu lembrei da história do... Eu lembrei da história do filho do Dr. Richard E ele era um menino que tinha muitos amigos. E os amigos dele é, tinha comunhão na época. Não era o WhatsApp, se não me engano era o MSN, MSN, como que é? Oi? MSN. Antigamente, faz tanto tempo que, né? MSN. Então a gente conversava pelo MSN. E conversa aqui, conversa lá e tal. E alguns dias ele começou os amigos chamarem ele de madrugada para conversar E entre eles, muitos estavam opressos com seus pais brigando, divorciando Alguns é, estavam passando uma crise, pensando em tirar sua vida Pensando em se suicidar, inclusive um deles falou para o filho do Dr. Richer, que ele já estava mandando a última mensagem da noite, antes de tomar essa decisão, ou de praticar a decisão que ele tinha tomado, porque ele sabia que era a última a única pessoa que naquele momento estaria acordado e iria ler a mensagem de despedida dele. Então, o menino estava digitando, aliás, era uma menina que estava digitando para o filho do Dr. Richer, dizendo... A respeito disso, quando ela menos esperou, o menino estava acordado e chamou ela no, no MSN e disse, não, ainda estou acordado, eu queria falar um pouquinho com você. Naquele momento, aquela menina retratou que uma angústia muito grande tomou conta do coração dela, um peso, como que se fosse uma, uma, uma densa treva ou densas trevas invadiu a casa o quarto dela, e naquele momento ela começou a dizer assim Eu sinto uma presença muito forte Uma presença mal Que suga minha energia Que tira minha força Que tira todo e qualquer tipo de, de Reação que eu posso ter E eu estou Me sentindo envolvida Num processo aonde Eu acredito que só vai ter fim Se eu tirar a minha vida E aquele menino Começou a conversar com ela, e não, aguarda um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te falar alguma coisa, e no final ele disse, eu posso mandar uma oração, e você repetir essa oração, e foi ganhando tempo, e a, a noite foi se transformando quase em dia, e de repente já começou a amanhecer, e ele ainda estava conversando com a menina, e quando amanheceu o dia, aquela, aquela presença maligna, Aquela, aquela opressão tinha ido embora. Mas o filho do Dr. Richard, ele, ele chegava a chorar de angústia, porque ele queria dormir e não conseguia dormir. Passado muitos dias, eles foram num acampamento da igreja, e lá no acampamento houve um momento de abrir o, o coração. E aí então começou a abrir o, os adolescentes da igreja, os seus corações. Compartilhando coisas que estavam acontecendo Vou usar um, um nome para o filho do Dr. Richard Peter, se eu não me engano Não tenho convicção, certeza que seja esse E todo mundo começou a dizer, falar a respeito De alguma coisa que estava acontecendo na vida deles E que a única pessoa que eles sabiam Que podia ouvir eles Naquele momento era o filho do Dr. Richard De madrugada Um estava é, passando por processo de divórcio dos pais, outro estava passando por um processo de bullying na escola, o outro, né, como eu disse, a outra menina pensando em se suicidar, e todas aquelas pessoas, todos aqueles adolescentes começaram a dar um testemunho de que aquele menino, naquele momento foi a pessoa que Deus quis usar, para que aquelas pessoas que estavam passando por uma grande angústia, por uma grande luta espiritual, pudessem de alguma forma serem abençoadas, pudessem ter uma palavra, e aí então, logo depois, ele entendeu, o porquê que ele não estava dormindo, o porquê que ele não conseguia dormir, o Senhor naquele período de seis meses, levantou aquele menino, para que ele fosse um intercessor, de todos aqueles jovens, todos aqueles adolescentes da sua igreja, porque a sua igreja, estava debaixo de um ataque satânico, um ataque demoníaco principalmente contra a vida dos adolescentes da igreja e aqui eu gostaria de falar uma verdade nós estamos no setembro amarelo e não sei se você sabe o maior índice de suicídio que ocorre é com os adolescentes as, os canais não falam, as mídias nada, não há divulgação porque praticamente é extremamente proibido fazer menções ou divulgar esse tipo de coisa mas ele sofrem ataques, e aquele menino não sabia, mas ele era literalmente um canal de Deus, para que a presença de Deus pudesse chegar a outras pessoas que estavam angustiadas, que estavam literalmente sofrendo um fragelo, quando eu li esse texto de Elias e Eliseu, me trouxe também uma compreensão divina, muito grande, ah, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter intimidade com ela, relacionarmos com ela, mas, por mais eloquente, por melhor, por mais usado que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, existem coisas que vão acontecer na sua vida, e eu gostaria que você prestasse aqui comigo atenção nisso, eu acredito que essa é a afirmação mais forte, maior dessa noite, aqui nessa palavra Que só vai acontecer quando você estiver na presença de Deus Nada, nada, nada é mais forte, mais poderoso Do que quando uma pessoa está na presença de Deus Esse texto que nós lemos fala a respeito de uma presença que se manifestou na vida de um homem e naquele momento, Elias quando passou e jogou a sua capa sobre Eliseu, ele não disse nenhuma palavra, ele não evangelizou, vamos dizer assim, ele não gastou ali tempo para evangelizar, para proclamar, para orientar, para ensinar Eliseu do que ele iria ser, do que ele iria fazer e como as coisas se dariam. Elias estava, estava passando, e quando ele viu Eliseu, ele tirou a capa e jogou, e o toque, o toque da capa de Eliseu, sobre a vida, toque da capa de Elias, sobre a vida de Eliseu, foi suficiente, foi a única coisa necessária, para que aquele homem tivesse a sua vida praticamente, totalmente mudada em sua direção a partir daquele momento, Eliseu não seria mais um agricultor, ele não iria mais lavrar a terra, a partir daquele momento, Eliseu não iria mais andar com bois, arando terra, a partir daquele momento, ele estaria em uma missão, ao qual o Senhor estava o separando, e não somente o separando, mas também o capacitando, o Senhor estava dando capacidade, para que este homem, pudesse viver algo extraordinário, diga comigo, Viver algo, vamos lá todo mundo, viver algo extraordinário. Quando Elias jogou a capa, a presença de Deus invadiu o ser de Eliseu, e quando a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo entrou na vida de Eliseu, pum, mudou tudo. No Novo Testamento nós temos um homem também que caminhou durante anos com Jesus mas no dia em que o Espírito Santo encheu o coração e a mente dele, ele nunca mais foi o mesmo, antes do Espírito Santo ele era um homem, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que ele teve um encontro com a real presença, de dentro para fora, quando essa presença invadiu agora de forma cabal, total, a vida dele, ele nunca mais foi o mesmo, se chama Pedro, Pedro mesmo andando com Jesus, mesmo estando com Jesus, quando ele realmente recebeu essa imparção, esse impacto que veio sobre ele, pelo Espírito Santo, ele nunca mais foi o mesmo, por isso que eu falei, há uma diferença entre o princípio e a pessoa, você tem que entender que muitas vezes você está caminhando com Jesus, mas só por causa dos princípios, e muitas pessoas que vivem só por causa dos princípios, que é muito bom, faz você ter uma vida legal, hoje mesmo, eu estava analisando, casamento é bom ou ruim? É bom. Por que é ruim para algumas pessoas? Porque é desprovido da graça de Deus. Ser empresário é bom ou ruim? É bom. Por que tem empresário que está arrebentado? Porque é desprovido da glória de Deus. É? Ser pastor é bom ou ruim? É bom. Por que tem pastor passando mal, indo de mal a pior? se suicidando, depressão, porque não está tá desprovido da graça de Deus, quando você tem a graça de Deus, tudo é bom, não existe nada ruim quando você tem Deus, quando você tem o Espírito Santo, quando você está na presença do Senhor, não tem nada de errado, trabalhar em uma determinada empresa, é bom ou ruim? é bom, depende de você, depende de quanto de Deus você está vivendo, você ser um profissional liberal, é bom ou é ruim? é bom, ah, mas por que, que tem gente que está chorando, choramingando, falando mal, Está desprovida da graça de Deus É isso que nós temos que entender E Elias e Eliseu Naquele momento não teve nenhum tipo De afirmação Nenhum tipo de conversa Simplesmente a presença impactou e mudou Pronto, acabou E aí eu lembrei de um salmo Se eu não me engano, vou até confirmar aqui Que é o salmo 80 Irmãos pôr de 50, o braço encurta, parece que fica mais curto, Salmo 84, 10, diz assim, porque mais vale um dia, nos teus átrios do que mil, em outros lugares, preferia estar na casa do meu Deus, e em habitar em tenda com ímpio, Davi disse assim, mais vale um dia, na tua presença, do que mil, em outros lugares, vou repetir aqui, aqui para você, só para você entender, mais vale um dia, um dia, na presença de Deus, do que mil em outros lugares quando Elias tocou a vida de Eliseu? Eu acredito que esse dia foi aquele dia que vale por mais de mil, fora da presença, fora da, do, 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 do imparção, do impacto que o Espírito produziu na vida daquele homem. A, a sua vida teve um 180, ele teve literalmente uma transformação, uma mudança radical. E eu gostaria de dizer para você, isso está disponível para mim e para você. Eu e você podemos, eu e você podemos, e hoje nós temos acesso a essa presença, a essa glória, a essa manifestar, esse manifestar de Deus para com as nossas vidas. Isso independe, meu querido, de você é, ficar necessitado de, de ter muletas espirituais para poder caminhar com Deus, não, você pode caminhar com as suas próprias pernas, você pode caminhar com as suas próprias Pastor, eu não entendo tanto da Bíblia Eu ainda não conheço tudo Mas se você sabe que existe um único Deus E você sabe que Ele é o Criador Que Ele é o Senhor de todas as coisas Que Ele é o Eterno, isso é suficiente Se você sabe que Ele tem um filho o filho dEle se fez homem E habitou entre nós e morreu por nós E o nome dEle é Jesus, você já tem tudo Se você sabe que existe um Espírito Que quando Jesus foi assunto ao céu Ele enviou sobre a face, sobre a face da terra Sobre toda a carne humana e todos podem ser cheios do Espírito Santo Isto é suficiente Isto é suficiente Mesmo ainda você não entendendo Mesmo ainda você não tendo tudo isso Que talvez você julgue ser necessário Para poder viver aquilo que Deus tem na tua vida Se você abrir teu coração Se você desejar fervorosamente isto Isto é Suficiente para começar um processo de metanoia É suficiente para começar um processo de transformação É suficiente para colocar você em uma outra ou uma nova direção Ou uma vida nova Mas sabe o que, é que nós preferimos? Muitas vezes tomar atalhos Dependência Às vezes nós preferimos ficar dependentes às vezes nós preferimos, meu querido, criar metodologias, nós preferimos criar. E não tem nada. Não tem nada. Você pode ter um impacto. Eu preguei ontem lá em Apucarana, uma comunidade maravilhosa, pastor Alex obrigado pelo convite, fui muito abençoado, fiquei muito feliz de conhecer ele, ganhei um amigo, baita pai, ele a esposa dele, uma basta, baita ministra de louvor, que graça, que unção que aquela mulher carrega, fui abençoado, uma igreja pujante, crescendo, fui tão abençoado, e eu estava lá pregando, pregando sobre, palavra de Deus e eu disse a respeito de um testemunho que aconteceu comigo no início da minha conversão porque lá é terças proféticas e aí então eu disse para ele assim, quando eu me converti eu estava sentado num desses bancos igual a vocês, era um culto de segunda-feira à noite o pregador fez o apelo, eu levantei a mão e vim para frente foi no início do, do, dos anos 90 ali já faz 33 ou 34, 33, 32, 33 anos Naquela noite eu levantei a minha mão Eu vou contar mais ou menos como que estava a situação Bebendo pra caramba, fumando pra caramba Entendeu? Uma vida Cheia de, de percalços. Não vou entrar em maiores detalhes, mas Complicado Estava aí sentado no banco eu estava cumprindo uma promessa que eu fiz para Deus quando eu estava numa, numa enrascada. E eu falei para Deus: se o senhor me arrancar dessa enrascada, eu vou para uma igreja e vou sentar e vou entregar minha vida. Aí passou uns dois, três meses, Deus cumpriu a palavra dele e eu não cumpri a minha. Aí um dia eu estava na casa da minha mãe, eu comecei a passar mal. E aí minha mãe falou é um demônio, porque começou a subir uma, uma cobra, como se fosse uma sucurida da minha perna para cima, e começou a me apertar, não era, era espiritual, não era natural isso, tá gente? E aí minha mãe começou a orar, e começou a clamar, e meus irmãos já estavam vivendo o evangelho, e naquele momento, minha mãe falou assim, você tem que cumprir o que você falou, você falou que ia para a igreja entregar a sua vida para Jesus, você não fez isso, por isso que você está aí, ó, passando por toda essa dificuldade, e aí, no próximo culto, lá vai eu. Lá vai eu na igreja. Irmãos, imagina um cara que nasceu no Espiritismo, cresceu no Espiritismo, conheci o Espiritismo profundamente, e também naveguei, comunguei, toquei, eu era coroinha, tocava sineta tocava né? na hora da, da, da celebração, e agora estou numa igreja evangélica só pregando Quando ele fez o apelo eu, Sabe aquela coisa, parece as cancelas que você passa e levanta sozinho Eu levantei minha mão A hora que eu vi eu com a mão levantada eu... Quando eu entreguei minha vida para Jesus Quando eu saí da igreja Eu morava a uns 800 metros dessa igreja Nem isso Quando eu estava indo para casa Eu ouvi uma voz Chegando na sua casa Pega essa Bíblia que você ganhou hoje e abre ela que eu quero falar com você.
1: O que é isso? Fiquei pensando, né?
0: A conversa é essa. Chegar em casa, abre a Bíblia. Quero falar com você. Cheguei em casa. Abri abrindo o livro de Jeremias. É agora e lá, abri no livro de Jeremias, e Deus mandou-me falar assim, Jaquenilson, antes que você se formasse no vento da sua mãe, eu te separei, as nações eu te dei por profeta, você é meu, aonde eu te mandar você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar, eu dobrei meu joelho meu querido, comecei a chorar, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão forte, até mesmo dentro do espiritismo eu nunca tive Olha que eu já mexi com coisa pesada aquela, aquela experiência eu não tinha tido Eu dobrei meu joelho na sala de casa Eu falei, existe algo mais? Diga comigo, existe algo mais? Aí sabe o que aconteceu? Meu irmão chegou Ele, meu outro irmão E mais uma galerinha que estava com eles o Meu irmão caçula gritou lá, o Claudinei Helena conhece, o pastor Arthur conhece Aldinei gritou oh, Deus mandou eu entregar uma palavra para você É para você abrir a Bíblia em Jeremias 1 Eu falei assim, ele já falou comigo Já mandou eu abrir a Bíblia E eu já li Jeremias 1 Não, um cara que, que não lia a Bíblia Um cara que não tinha conhecimento bíblico nenhum Um cara que, na verdade, eu acho que eu nem tinha Bíblia Eu ganhei uma Bíblia no dia que eu aceitei Jesus Agora, Deus está falando Agora Deus levanta uma pessoa para falar comigo E a mesma coisa que Deus mandou eu, falar, eu ler Ou que Ele ia falar comigo Era a mesma coisa que uma pessoa que estava na minha frente Que nem sabia de nada, estava falando Não existe coincidência no reino de Deus Existe Jesuscidência Escreve aí Na vida dos, do, das pessoas que não têm Jesus Ah, foi uma coincidência Na vida das pessoas que Receberam Jesus, entregaram suas vidas Para Jesus, para que ele seja Senhor e Salvador da vida deles Não é coincidência, é Jesus 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 Ciência, né? Como que é? Jesus idência. Amém? Então Eliseu Ele entendeu Uma coisa que Talvez ele poderia ter estudado Praticado A vida inteira ele não, ele não teria compreendido quando a presença de Deus veio sobre ele Você está a um passo de uma mudança extraordinária Você está a um passo de algo extraordinário na sua vida Só que isso não vai acontecer Enquanto você não, não tiver um, 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 um tete a tete com a presença você, Enquanto você não entregar de fato Enquanto você não entregar de fato E se colocar na presença E permitir que essa presença invada a tua vida Invada o teu ser Enche você Enquanto você não permitir, não se tornar Vulnerável, não se expor Para que a presença dele A graça dele, a virtude dele, encha você Meu querido, você vai continuar Sendo a mesma pessoa E as, a mesma pessoa tem os mesmos problemas E as mesmas dificuldades As mesmas limitações Simples assim Mas essa pessoa que Deus vai fazer Que Deus vai transformar, essa pessoa Ela tem infinitas possibilidades Que você nem conheça E que você nem saiba, mas o Senhor tem para você Fica na tua mão hoje Não é pelo muito falar Não é pelo muito você ficar Não, mais vale um, um dia Na presença de Deus Do que mil em outros lugares O que está faltando para muitos de nós aqui nessa noite Eu quero afirmar para você É um pouquinho mais de tempo com Deus É um pouquinho mais de tempo na presença Querendo a presença, buscando a presença Sabe, deixa eu falar O teu carro tem um lugar na tua casa a tua televisão tem um lugar na tua casa A tua geladeira tem um lugar na tua casa O teu sofá tem um lugar na tua casa Qual é o lugar que você separou? Qual é o lugar que você tem na sua casa para encontrar com o Senhor? Qual é o lugar que você consagrou ou que você vai consagrar Para você ter um tempo com Ele a sós E falar para Ele assim Tudo o que eu preciso é a tua presença Meu irmão deixa eu te falar aqui Aqui eu encerro essa mensagem Se você tiver essa experiência com a presença você vai ser um, um, um pai melhor Uma mãe melhor Um profissional melhor Um empresário melhor Um amigo melhor Um filho melhor uma, expo, uma uma filha melhor Você vai ser melhor em tudo Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai te levar para um novo nível Coloque de pé Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor
1: Oh, que amor é esse?
0: Oh. quem está fazendo um voto com Deus de sete semanas aqui comigo, face a face com o Senhor? Eu queria que você levantasse a sua mão. E começasse a dar o sinal da cabeça Do segundo ao sétimo elo, né? Para falar, eu tô aqui na campanha, Pastor Jeque Levanta sua mão aí, bem forte Quem ouvindo a palavra, entendeu? Deixa eu falar uma coisa Aqui é um lugar onde você vai ter Uma experiência com a presença Aqui é um lugar que você também vai ter Uma experiência com a presença Aqui é um lugar onde você vai ter uma experiência Com um louvor E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores aqui é um lugar onde você vai ter experiência com a palavra, e Ele diz, eu sou a palavra, aqui é um lugar onde você vai ter experiência com a oração, aqui é um lugar, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, aqui é um lugar de oração, então nessa noite eu gostaria de chamar a tua atenção, meu querido, se tem um lugar que você tem que expor, que você tem que se expor, para ter mais do Senhor é na casa dele, é no lugar do culto, Paulo diz que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse mundo de agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita Eu vou repetir, não é a boa, perfeita e agradável É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é quando você tem uma experiência surreal, surreal sobrenatural, uma experiência espiritual, uma experiência extraordinária com o Pai
1: das luzes, com o Criador com o Deus eterno com o Senhor dos senhores
0: Sete semanas aqui comigo, levanta a mão para cima da cabeça, hein? Eu não vou, eu não vou contar os detalhes. Eu só vou, eu lembrei um, uma, uma experiência do tio Beto. Alguns dias atrás ele convidou eu e a pastora para jantar lá com ele. E ele expôs uma situação que ele estava vivendo. E numa noite daquelas o Espírito Santo chamou ele e falou: ah, "Eu quero falar com você, vem aqui, irmãos." Não foi pastor, não foi pastora, não foi irmão, não foi diácono, não foi fulano ou ciclano, martelando a cabeça dele, falando um monte de coisa que ele precisava, ou que ele iria ter que viver. Uma experiência, né tio? Chorou durante três, quatro horas, chorando, orando, chorando, orando, chorando, orando. O Espírito Santo veio sobre a vida do homem, e a partir daquele dia, ó, 180. Sabe, meu querido, às vezes a gente está querendo vencer coisas espirituais com, com, com fórmulas humanas. Meu querido, nessa noite eu quero dizer para você que tem coisa que você só vai vencer na presença de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem coisas que você só vai vencer quando você entrar e estiver na presença de Deus. Nós queremos orar por você, pelo teu propósito. Você levantou a mão e começou a campanha? Levanta de novo para mim te ver. Ô oh, glória.
1: Aleluia. Vamos orar direto na oração. Em nome de Jesus, você que está aqui nesta noite, Pai, eu clamo o Senhor por vidas que aqui estão aos pés da cruz, oh meu Deus, o Senhor conhece o problema de cada um, meu Pai, eles buscam respostas do trono, direto do trono de Deus, ah meu Pai, eu não sei qual é a área que é a necessidade... Oh, aquilo que está dentro de si, meu pai Mas eu clamo, Senhor, que hoje é uma, uma noite de transformação Noite de milagres Pessoas estão sendo curadas, libertas desse lugar Senhor, haja sobre a vida desses ó oh, pai, que levantaram a mão Estão em primeiro até o sétimo elo nesta campanha Um propósito diante do Senhor Busco a tua face, meu pai Eu repreendo toda ação demoníaca Espírito maligno Tudo aquilo que veio para matar Para destruir Para roubar Aquilo que é do teu povo meu Pai Em nome de Jesus Eu clamo pela vitória Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga Hoje, pela fé Eu tomo posse
0: Da bênção, da vitória Rejeito Todo mal toda oração contrária, todo olho de inveja, toda língua mentirosa, todo enviado de Satanás que vem contra a minha vida, contra tudo que eu sou, contra tudo que eu tenho,
1: contra tudo que eu represento, diga hoje, na autoridade que me foi dada, no nome e no sangue de Jesus Cristo, na minha
0: casa, no meu local de trabalho. Nas, nos meus relacionamentos Diga bem forte, nos meus relacionamentos Na minha, bem forte, na minha saúde Eu rejeito, repreendo e ordeno agora Pela autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo Todo mal, toda casta, toda oração contrária todo olho de inveja toda língua mentirosa todo enviado de
1: satanás todo demônio em nome de Jesus eu ordeno agora saia bem forte em o nome de Jesus Cristo eu repreendo ordeno da minha vida de tudo que eu sou de tudo que eu tenho de tudo que eu represento agora não vai ficar nada
0: pela autoridade do nome e do sangue de Jesus. Saia agora da minha vida, da minhas finanças,
1: saúde. No nome de Jesus, eu repreendo, eu ordeno agora. Eu dou uma palavra de autoridade, uma palavra de comando.
0: Vai sair tudo, não vai ficar nada, não vai ficar nada. O anjo do Senhor está passando uma vassoura de fogo diga está passando uma vassoura de fogo e está
1: limpando a minha eira, no nome de Jesus eu ordeno todo mal, agora sai e não volte mais,
0: diga agora na mesma autoridade, desde o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, a graça, a virtude, o poder do Deus Altíssimo está sobre a minha vida, Diga a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor A Bíblia diz que eu sou um abençoado Diga tudo aquilo que a palavra
1: de Deus diz Que eu posso, eu posso Tudo aquilo que a palavra de Deus diz Que eu tenho, eu tenho
0: Diga tudo aquilo que a Bíblia diz Que eu sou, eu sou Para a glória de Deus Pai Diga, minha vida é uma bênção Aonde eu colocar as minhas mãos É uma bênção Aonde eu colocar os meus pés É uma bênção Diga, tudo Que faz parte da minha vida O meu lar Minha casa Meu trabalho Amigos Tudo Em nome de Jesus Está abençoado Diga, está abençoado para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diga comigo bem forte, está consumado, diga a bênção e a vitória, está, está consumado, para encerrar bem forte, em nome de Jesus, está consumado, diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte estenda sua mão aqui para a mesa em nome de Jesus em nome de Jesus Carlos pode fazer essa oração para nós em nome de Jesus
1: pai em nome de Jesus diante da tua presença nós queremos agora pai colocar esses pedidos consagrar pai documentos roupas, águas diante do teu trono de graça que haja milagre, que haja cura pai quando as pessoas Tocarem de novo nesses objetos, que possam Deus ser passado sobre elas, uma unção de cura, de restauração. Abre portas, ó Pai, em nome de Jesus. Portas fechadas se abram em nome de Jesus. Que haja milagre, que haja restauração, Pai, na vida dessas pessoas. Nós abençoamos e ungimos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. roubendo oh, em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder. Bom
0: convidar vocês, se o meu ministério, se eu e a minha casa, minha família tem sido bênção para você e sua família, eu gostaria de convidar você a estar aqui domingo de manhã, nós vamos ter o culto da família e ao mesmo tempo de ação de graças pela vida da nossa pastora, pastor Osana, uma mulher, uma serva do Senhor e eu gostaria muito de ver você, eu gostaria de olhar daqui de cima e olhar aqui e ver o seu rostinho, Gostaria de, que você convidasse a sua família, não ficasse em casa A quem honra, honra, a quem respeita respeito E eu disse hoje no momento do dízimo e da oferta Toda a semente que você planta na vida de um homem e de uma mulher de Deus Deus, Ele transforma a sua vida em uma grande colheita E honra é uma moeda também Respeito é uma moeda muito importante no reino de Deus, amém? Então fica aí a palavra, fica aí o convite Nós vamos embora para a nossa casa e Semana que vem chega cedo, porque o Luiz Arcanjo, eu não tenho dúvida, vai aparecer gente dos quatro cantos de Maringá, região. As nossas mídias são muito fortes. Então, quando fala que vai ter alguma coisa e aí o pessoal vê, eles vão vir de todo lado. Então, chega cedo, guarda o teu lugar, senta no teu lugar. Guarda não, né? Senta no seu lugar. Pastora Tamara, faz a oração. Estenda a sua mão para cada lado aonde você mora. Vamos fazer essa breve oração abençoando nossa casa, nossa família.
1: Senhor Deus, poderoso Pai, nessa noite nós abençoamos a nossa casa, a nossa família, o nosso lar Senhor guarda, Senhor, aquelas pessoas que ficaram em sua casa Senhor que quando cada homem e cada mulher chegar no seu lar, haja paz, haja alegria, haja amor, haja comunhão Deus, nós abençoamos os filhos, as filhas Pai, que em nome de Jesus, que haja bênção em cada lar, em nome de Jesus Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua, tua vida para agora. Meu Pai, o amor de Deus. Diz: Até o próximo culto! Minha vida se revestirá do seu poder.
0: temos nos tornado filhos em essência. Nós somos levantados para este tempo para trazer restituição, para trazer o novo de Deus, o aroma fresco e agradável. Não fazemos para ser, nós somos por isso fazemos. O Senhor nos tem dado virtude, o Senhor nos tem visitado com o seu manto de amor, de graça e de capacitação. O Senhor tem nos dado criatividade para que possamos, através da música, através de letras, através de melodias, falar a respeito da grandeza de um pai, que abraça os seus filhos e envie os seus filhos para que sejam testemunhas aonde quer que eles estejam. Nós somos os ceifeiros da última hora, nós somos aqueles que cantam maranata, da hora vem. Nós somos aquele que está escrito no livro de Atos, que nós somos aqueles que vai trazer Jesus de volta para que todos nós possamos desfrutar desse grande, grande amor que está em Jesus Cristo.